0: Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das de poder estar en contacto con nuestros hermanos allí en Tenerife y con nuestros hermanos de la iglesia virtual y otros en muchas partes del mundo. Señor, gracias por este milagro. Gracias por estos instrumentos poderosos que tú nos has permitido usar en esta generación, en este tiempo para difundir la palabra de Dios para que el reino de Dios se extienda sobre todas las naciones de la tierra. Señor, en esta tarde vamos una vez más a abrir tu santa y bendita y poderosa palabra. Pedimos que ella nos toque el corazón. Pedimos que podamos disfrutar de este tiempo tan especial en un culto, cuando se abre la palabra para que nuestro Dios nos hable y podamos recibir tu palabra en nuestra vida y después llevarla a la práctica. Señor, quita cualquier impedimento. Cualquier estorbo de la índole que sea y que hoy tu Espíritu Santo tome esta palabra para traer convicción, para traer nuevo espiritual, para traer fortaleza a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea levantado en alto, Señor, que los hombres te miren a ti. y Espíritu Santo, toca corazones, haz la obra mientras hoy se expone tu palabra en el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, vivimos en tiempos de grandes oportunidades. Hoy en día, como estamos disfrutando en este momento, disponemos de una serie de armas que minutos antes de salir al aire y estar hablando con todos ustedes, hablábamos justamente acerca de qué hubiera ocurrido si estas armas, estas herramientas tan maravillosas que nos permiten estar en tiempo real con miles de creyentes en todas partes del mundo, las hubiera tenido, por ejemplo, el apóstol Pablo en su época. ¿Se imaginan ustedes cuántos miles y miles de personas podían haber oído el evangelio en tiempo real a través de los labios de aquel tremendo varón de Dios? ¿Se imaginan ustedes ver cómo predicaba, cómo enseñaba, incluso el mismo Señor Jesucristo, que alguien lo hubiera filmado, que alguien lo hubiera seguido durante sus tres hermosos y largos años de ministerio? sus milagros, sus sanidades que se hubiera podido ver en tiempo real en todas partes del mundo, la resurrección de Lázaro, la sanidad de aquel ciego que el Señor le puso barro en sus ojos y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé o cuando él iba caminando y de repente se detiene y pregunta de aquello alguien me ha tocado. Y entonces aquella mujer con flujo de sangre confiesa temblorosa. Yo he sido maestro el que te ha tocado o ver su crucifixión en el monte de la calavera o su resurrección al tercer día o el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando estaban allí orando aquel grupo de hombres y mujeres esperando la promesa del Padre. Pero ellos no tuvieron estas armas que hoy nosotros tenemos y queremos utilizarlas para que la palabra de Dios llegue bien lejos. Por eso siempre decimos, hermanos, reenvíen los mensajes, reenvíen los devocionales para que miles, centenares, millones de personas puedan llegar en este último tiempo al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, vivimos en una etapa de grandes oportunidades y también de, de cambios. Desde el año pasado al día de hoy, los cambios que ha ido experimentando el mundo y también la iglesia han sido muy grandes. Fíjense, por ejemplo, ahora mismo, miren a su alrededor, a su derecha, a su izquierda, delante, detrás. Hay muchos hermanos que no están, no porque no quieran estar, sino porque no pueden, debido a, al tema de los aforos reducidos. Eso no pasaba hasta hace muy poco tiempo. Miren cómo tienen que ir la gente a los cultos hoy en día con esta mascarilla, verdad? Y lavarse bien las manos con ese gel antes de entrar a los cultos. Miren ustedes la cantidad de cambios que se han producido en, en, en el mundo y en muchas iglesias las cuales lamentablemente muchas se han cerrado y muchos hermanos han partido a la presencia del Señor, víctimas de este virus mortal que se ha extendido, verdad, por todas las naciones de la tierra. Y tenemos que estar preparados para más cambios que se avecinan en el futuro. Sí, hermanos, no vayan a pensar ustedes que ahora cuando ya, digamos, todo vaya entre comillas volviendo a la normalidad y ya la gente está siendo vacunada y se abran los hoteles y los restaurantes, y la gente pueda viajar y los turistas puedan eh, volver a, can a Canarias o a cualquier otra parte del mundo. No vayan a pensar ustedes, queridos hermanos, que ya no se van a producir más cambios. No, 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 no. Escuchen bien lo que les voy a decir esto del coronavirus. Es simplemente un pequeño botón de muestra de cambios aún mayores que van a venir en el futuro cercano. Y nosotros hemos sido entrenados durante este tiempo por la mano del Señor para saber cómo vivir en tiempos de cambios. Porque la Biblia profetiza que los últimos tiempos no solamente serán, como acabo de decir, tiempos de grandes oportunidades para difundir el Evangelio, sino tiempos de cambios. Y no todos los cambios van a ser bonitos y agradables. Pero nosotros ya hemos aprendido la lección. Nosotros ya hemos, ya hemos llegado a la conclusión de que en estos tiempos de cambios en estos tiempos en los que las naciones han sido sacudidas de una forma tremenda y muchos corazones humillados y la economía afectada, etcétera, etcétera. Nosotros hemos aprendido que nuestro Dios es fiel. Que nuestro Dios no nos va a abandonar ni a fallar cuanto peor se ponga el mundo, sino más bien todo lo contrario. No tenemos que tener ningún tipo de temor por cierto, hemos cantado en esta tarde que no tenemos que tener ningún tipo de temor y la Biblia dice que no tenemos que tener miedo ante los cambios que se avecinan en el futuro y la iglesia, toda la iglesia, no solamente el centro evangélico Vida Nueva, sino que toda la iglesia sobre la faz de la tierra tiene que saber que vienen más cambios próximamente en el mundo. Va a cambiar mucho la economía, va a cambiar mucho las, las relaciones entre las naciones, van a cambiar muchas cosas y todo esto, repito. Ha sido simplemente un pequeño botón de muestra, un entrenamiento, sobre todo para que la iglesia aprenda a cómo vivir su relación con Dios en este tiempo de grandes cambios. Ahora bien, he hecho una pequeña lista de momentos históricos en los que se produjeron grandes cambios y cómo reaccionaron los creyentes de su época y cómo el Señor en cada momento de la historia. Fue tremendamente fiel con su pueblo. En primer lugar, quiero hacer referencia a un hombre que marcó una diferencia en su generación. Un hombre que era diferente, un hombre que no se dejó arrastrar, un hombre que no se dejó contaminar por la corriente de violencia, de agresividad, de promiscuidad sexual, sino que fue un hombre diferente y destacó en medio de su generación. Cuando Dios ya estaba cansado, por decirlo de alguna manera, y dijo basta y quería mandar el diluvio, que de hecho lo mandó Noé y su familia marcaron una diferencia en su época. La Biblia nos enseña que él recibió una revelación de parte de, del Creador, de parte de su Dios, de que tenía que prepararse porque iban a venir. Iba a venir un cambio tremendo al mundo. Y ese cambio también a él lo podía arrastrar y, y destruir si no se preparaba previamente. Fíjense cómo Dios va preparando pre, primeramente a su pueblo, a sus hijos, antes de que se produzca el cambio eh, que, que tiene que venir en ese momento. Noé durante 120 años, ya sé que son muchos años. La gente en aquellos tiempos vivía más, más años que ahora. Y durante 120 años Noé no estuvo de brazos cruzados. Noé veía cómo estaba el mundo, no escuchaba las conversaciones de la gente, no veía el desorden, el caos, la anarquía que había a su alrededor, pero él sabía cómo tenía que comportarse, cómo tenía que vivir, y él logró involucrar en la obra de Dios, que era nada más y nada menos que construir un enorme barco. Él supo adaptarse a los tiempos, él supo reaccionar ante la palabra de Dios y se preparó. Y cuando vino el gran cambio, el famoso diluvio. A él no le afectó lo más mínimo, porque él estaba preparado, había almacenado suficiente comida para vivir un largo periodo de tiempo tranquilo dentro de aquel barco, había inculcado en sus hijos el temor de Dios y en sus nueras y también en su esposa. Había recogido a todos los animales que el Señor le había dicho que buscara y los tuviera en el arca durante un cierto periodo de tiempo. Él no era consciente realmente de lo que significaba un diluvio. Era la primera vez en la vida que llovía sobre la faz de la tierra, pero él le creyó a Dios y con temor preparó el arca y se salvó él y siete personas más en total ocho personas. Dios lo cuidó. Dios le reveló previamente lo que tenía que hacer. En otras palabras, a él no le tomó por sorpresa el diluvio. Él sabía lo que iba a acontecer en el futuro. Él sabía cómo reaccionar ante los cambios que se avecinaban en el horizonte. Más adelante nos encontramos con un varón de Dios que primeramente la Biblia lo llama Abraham y después tiempo más tarde Abraham, un hombre que vivía en una localidad llamada Ur de los Caldeos, allí en el oriente. No sabemos realmente cómo este hombre llegó a tener esa comunión. Esa revelación del Dios vivo y verdadero vivía en la cuna, en la cuna de la idolatría. Vivía en un lugar, hermano, donde no había temor de Dios. Pero sin embargo, él un día oyó la voz de Dios y la voz de Dios vino en forma de mandato. Dios le dijo, lej leja, sal, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja atrás todo, rompe amarras, despréndete de tus bienes materiales. Deja tu tierra, deja tu cultura, deja tu, tu familia, deja absolutamente todo y sal. Dios curiosamente no le dijo a dónde tenía que ir, pero sí le dijo sal de tu tierra y de tu parentela. Y este hombre en obediencia sale sin saber a dónde iba, porque se avecinaban cambios sobre toda su familia, sobre toda su vida. Y Dios lo tenía todo bajo control. Si vemos algo que destaca en Abraham, sin lugar a dudas es la obediencia. Pero vemos a un Dios que le demuestra a Abraham que él tiene todo absolutamente bajo su control y dominio. Abraham salió, Dios lo protegió, Dios lo cuidó, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó hasta llegar a convertirse en padre de multitudes como después sabemos que ocurrió cuando por fin tuvo descendencia. Uno de sus familiares que salió con él tam también de, un, de Ur de los Caldeos, llamado Lob, su sobrino. Dice la palabra de Dios que hay un momento en el que se separa de su tío y se va a vivir cerca de las ciudades de Sodoma y, Go y Gomorra. Se metió en la boca del lobo en el peor sitio. Allí se fue a vivir junto con su familia y tiempo más tarde, cuando Dios decide destruir, borrar de la faz de la tierra estas ciudades llamadas. Sodoma y Gomorra, Dios se le revela, Dios se le manifiesta. Ángeles van a la puerta de su casa, le advierten de la destrucción que va a venir sobre la ciudad y él logra salir y escapar de la destrucción. Y una vez más vemos a Dios cuidando de la vida de Lob, porque Lob era un hombre que dice que se afligía viendo la conducta depravada y perversa de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y Dios lo saca, Dios lo cuida, Dios lo protege. Todo es destruido, todo es arrasado, todo cambió a su alrededor, pero él se mantuvo fiel y firme a su Dios. Pasa el tiempo y encontramos a 70 personas que tienen que descender a Egipto en busca de comida y de agua. Esas personas se multiplican, pasan 400 largos años y se han convertido en una en una nación muy poderosa, en una nación muy grande, pero esclavizada, subyugada al poder del faraón, el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Llega el momento de la liberación, llega el momento en el que se va a cumplir aquella palabra profética que el Señor había dado a Abraham, que después de un tiempo saldrían y serían libres. Y cuando salen, aunque sabemos que no salieron con las manos vacías, sino que se, se apoderaron de toda la riqueza de faraón, ellos se adentran en un desierto que no conocen, solamente Moisés lo conocía perfectamente, pero ellos salen con sus mujeres, sus hijos, ancianos, familias enteras, miles y miles de personas con sus animales. Y ahora empieza una vida nueva. Ya no son esclavos, ahora son libres, pero ahora de qué van a comer? ¿Quién los va a proteger cuando estas bandas de, 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 de personas en el desierto que asaltaban a las caravanas les ataquen? ¿Cómo se van a proteger de, de ese calor abrasador durante el día y ese frío terrible durante la noche? ¿Dónde van a poder comprar comida? ¿Dónde van a conseguir tantos miles y miles y, y miles de litros de agua para poder saciar al pueblo y a sus ovejas y a sus camellos y a sus animales? Vemos que en el desierto el Señor mostró su fidelidad, los cuidó. Aunque no se lo merecían, aunque fueron desobedientes muchas veces, nunca, nunca el Señor los abandonó. Es más, fue en el desierto donde el Señor hizo los milagros más grandes. Para demostrarle a su pueblo que sin dinero, sin recursos materiales para poder comprar comida, sin haber lugares donde poder comprar comida para ellos y para sus animales, Dios les dio agua, Dios les dio maná, Dios los cuidó de tal manera que dice que sus ropas nunca se desgastaron y las sandalias de sus pies siempre estuvieron como si fueran recién compradas, como si fueran nuevas. La fidelidad de Dios la vemos en Noé, la vemos en Abraham, la vemos en Lot, la vemos en el pueblo de Israel constante y permanentemente. Tiempos de cambios, tiempos en los que te levantabas y te encontrabas una situación completamente diferente. Donde casi casi el ser humano perdía el control, pero es precisamente cuando el ser humano es más vulnerable y siente que ha perdido el control y que no puede hacer nada para controlar las circunstancias. Es cuando Dios se presenta de una forma poderosa y majestuosa, demostrando que a él no lo limita nada ni nadie y que cuanto más difícil. Cuanto más dura sea la situación, cuanto más negra sea la noche y la, y, la, y la tormenta, el Señor siempre hace acto de presencia a favor de su amado pueblo. Algunos podrán pensar, pero bueno, todas estas cosas ocurrían a gente de la Biblia, a personajes como Abraham, como Moisés, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero permítame decirles que. Aquellas palabras que el Señor Jesucristo en, la, en el norte de Israel, en una ciudad llamada Cesarea de Filipo, le da a sus discípulos una palabra que es una profecía, una promesa, que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Probablemente los discípulos no eran conscientes en ese momento de lo que el Señor les estaba prometiendo. Pero permítame llevarles nuevamente a la lectura que hoy se leía desde el púlpito, Efesios. Capítulo 5, donde en el versículo 29, la palabra de Dios dice así. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Estas dos palabras sustentar y cuidar. Pablo las emplea para decirle a los hermanos de su época y hoy en día también a nosotros, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios soberano que lo define como la cabeza de la iglesia. Nuestro señor Jesucristo que personalmente se dedica a cuidar y a sustentar, es decir, a proveer todas y cada una de las necesidades de su amada iglesia. Así como el hombre cuida de su cuerpo y lo alimenta y lo viste, y lo y lo y lo y lo lava y lo perfuma, etcétera, etcétera. Exactamente igual, mucho mejor todavía. El Señor lo viene haciendo desde hace dos mil años con su amada iglesia. Si ustedes estudian detenidamente. El nacimiento de la iglesia. En el siglo primero de la era cristiana hasta este momento. Cuántas persecuciones, cuántas guerras, cuántas divisiones internas. Cuántos problemas, cuántos dardos de fuego por parte de Satanás han sido lanzados contra la iglesia para destruirla, para arrasarla de la faz de la tierra. Amados hermanos, si no fuera por el poder, la misericordia y la gracia del Señor, la iglesia, la iglesia de Cristo hoy en día no estaría ni un minuto más sobre la tierra. Antes de que terminara el siglo primero, segundo máximo, el tercero, ya los cristianos se hubieran diluido. Hubiera desaparecido el evangelio y hubieran pasado a la historia como un grupo de hombres y mujeres rayando el fanatismo en algunos casos para algunos que no fueron capaces de, de trasladar, de traspasar el testigo del evangelio a futuras generaciones. Pues se equivocaron porque hoy en día, en este preciso momento, se está predicando el evangelio y está llegando a cientos de hogares, a miles de rincones sobre la faz de la tierra. Y vemos el cumplimiento de aquella palabra profética que el Señor Jesucristo dijo hace dos mil años, que las puertas del Hades del infierno no prevalecerían contra la iglesia. El Señor ha cuidado, el Señor ha bendecido, el Señor ha, ha prosperado a su amada iglesia porque él se ha comprometido a cuidarla, ayudarla, a fortalecerla, a animarla. Es cierto que la iglesia ha pasado por crisis. Es cierto que el cristianismo en algunos lugares parece como que entre comillas ha fracasado o ha desaparecido. Pero queridos hermanos, la Biblia nos enseña que aunque parece que la iglesia está en algunos momentos muerta, no es realmente muerta, es dormida lo que está. Y por eso el Señor viene a despertarla y viene a sacudirla para que se levante y en el nombre de Jesús siga avanzando como lo ha hecho en estos últimos dos mil años. Tenemos ejemplos en la Biblia de hombres, de pueblos, de miles de personas que en momentos difíciles fueron protegidos, fueron cuidados de una forma sobrenatural por la mano de nuestro Dios. Y permítame ponerles un ejemplo más. Vengan conmigo, abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, el capítulo 12. Este capítulo nos habla también de una mujer. Hemos explicado no tenemos tiempo ahora para volver a explicar todos y cada uno de los detalles de este capítulo, pero hemos explicado que en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, esta mujer que aparece no es la iglesia, no es la iglesia. Hemos explicado que Apocalipsis capítulo 12 no nos habla de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dado argumentos y están todos en nuestras clases de escatología. Y en ese libro que el Señor nos permitió publicar el año pasado, también llamado escatología y hemos explicado clarísimamente con muchos detalles de quién se trata esta mujer que está siendo eh, perseguida por un dragón que sabemos que se trata nada más y nada menos que de Satanás. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, a partir del versículo 1, la palabra de Dios nos dice así apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con doce estrellas. Esto nos recuerda un poquito aquellos sueños que había tenido aquel joven llamado José en el Antiguo Testamento, verdad? Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También, también apareció otra señal en el cielo hay un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y estamos viendo en un lenguaje simbólico cómo habla acerca de la caída y de la rebelión de Satanás contra Dios y cómo miles, tal vez millones de demonios, de ángeles caídos como él, le siguieron. Dice y el dragón Satanás se para frente a la mujer que estaba para dar a luz. Él estaba esperando allí agazapado un momento crucial de la historia, un momento que traería un cambio muy significativo y que marcaría sin lugar a dudas un antes y un después. Esta mujer estaba a punto de dar a luz. Y él estaba esperando porque quería devorar a su hijo tan pronto como naciese. No iba a esperar a su mayoría de edad, sino que en el momento del parto ya él quería despedazar al niño. Ya él quería acabar con la vida de esta criatura. Pero ella dio a luz. Al final logró dar a luz y nació un hijo varón. Y mire lo que dice la Biblia acerca de las características de ese hijo varón. Dice que regirá con bar de hierro a todas las naciones, tendrá una autoridad mundial. Todas las naciones de la tierra se tendrán que someter a él, a su autoridad, a su dominio, a su poder. Y su hijo fue arrebatado para Dios y al finalmente para su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Esta mujer, como hemos explicado ya en varias ocasiones, es una visión simbólica, profética de cómo el pueblo de Israel queda, por decirlo de alguna manera, embarazado de aquella promesa de que vendría un Mesías en el futuro. Mesías que Satanás intentaría destruir desde el mismo momento del parto, del, al del alumbramiento. Pero no lo logró destruir, pero a lo largo de 33 años intentó acabar con su vida y nunca lo pudo, sino más bien todo lo contrario. A lo máximo que pudo llegar fue a herirlo en el calcañar, pero ese hijo que fue herido en el calcañar dice que lo hirió a él con herida mortal en la cabeza, de la cual nunca jamás puede recuperarse. Pues bien, esta mujer tiene que huir al desierto, algo futuro. Porque allí dice el Señor que tiene preparado un lugar para cuidarla, para sustentarla, dice aquí verso 6, por mil doscientos sesenta días, es decir, tres años y medio. Y para reforzar el argumento, si saltamos al versículo 14, estoy en Apocalipsis 12, versículo 14, se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, una velocidad una forma de reaccionar ante lo que se le viene encima, tremenda y rápida. Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La misma expresión, utilizando otras palabras, mil doscientos días, 42 meses o tres años y medio. La serpiente Satanás Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por ese río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Conclusión de este capítulo tremendo Apocalipsis 12. Dios cuida a su amada iglesia. Dios cuida a su pueblo individualmente donde estés en la situación en la que te encuentres ahora mismo con trabajo o sin trabajo, con posibilidades de, de buscarte la vida o, o, o ninguna posibilidad solo o acompañado, casada, viuda, separada o soltera. No importa en la condición ni el país en el que vivas, el Señor siempre estará con su pueblo. Siempre lo cuidará, siempre lo protegerá porque él es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Y a él no lo cambia nada ni nadie. Los imperios se levantan y se derrumban, Las naciones van y vienen. La economía es cambiante. Los gobiernos son cambiantes. El hombre es fluctuante, pero nuestro Dios es estable, inmutable y permanente. Y él ha dicho en su palabra, yo estaré con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta la pequeña lista que he compartido con ustedes en esta tarde, donde les he hablado de Noé, de Abraham, de Lot, del pueblo de Israel, de la iglesia y ahora de la mujer del Apocalipsis capítulo 12, que es nada más y nada menos que el pueblo de Israel en sus persecuciones, en sus sufrimientos, en sus estrecheces, en todos hay un denominador común, un Dios soberano. Un Dios todopoderoso que ha cuidado, que ha protegido siempre a su pueblo donde quiera que se ha encontrado. Sea en Babilonia, sea en el desierto, sea en Egipto, sea en persecución, sea en escasez, sea en abundancia. Dios siempre ha marcado una diferencia y los que somos de Él también la hemos podido marcar porque por la gracia, la misericordia y el respaldo de nuestro Dios, hoy estamos más firmes que nunca con la firme determinación de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, utilizando todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance para poder difundir estas grandes verdades. Así que pueblo de Dios, amada Iglesia de Jesucristo, sé que hay hermanos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de México, de Estados Unidos, de España, de muchas partes del mundo. Depende de donde estés. Puedes estar en una situación más favorable o, de, o desfavorable, pero está exactamente igual. Nuestro Dios es igual en América, en Europa, en Centroamérica, en África, en cualquier parte de la tierra. Nuestro Dios ha vencido a Satanás. El Señor cumplió todo lo que decían las Sagradas Escrituras referente a su primera venida. Él ha vencido al diablo. Él resucitó al tercer día. Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí está cuidando y sustentando a su amada iglesia y nosotros ya poniendo el mensaje más personal. Hemos visto la fidelidad, el amor, el respaldo de Dios en todo este tiempo, no solamente en lo material, como el Señor ha provisto todo lo necesario para que las puertas de la, nuestra congregación sigan adelante, sino que ha ensanchado nuestro territorio. Hemos podido llegar a eh, llegar a lugares donde jamás en la vida habíamos pensado llegar, no por nuestros méritos, no por nosotros mismos, sino por la gracia y por el respaldo y la fidelidad de nuestro Dios. Porque la iglesia avanzó, avanza y avanzará siempre de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre de Jesús. Así que, queridos hermanos, ánimo. El Señor que protegió a Abraham en el desierto y a su pueblo cuando salió de la esclavitud y a su pueblo cuando salió de, 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 de la opresión también en Babilonia. Y cuando la iglesia pasó por persecuciones y cuando los apóstoles eran perseguidos y torturados y encarcelados, la iglesia siempre se ha levantado poderosa y victoriosa en medio de las tormentas y en medio de los avatares de la vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Así que, mis queridos hermanos, probablemente estemos ya en la recta final de la historia, a punto de experimentar el cambio de los cambios, el cambio más glorioso y, y, y poderoso de la humanidad será cuando él venga y todo ojo le verá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el señor y toda lengua confesará que él es el señor. Es decir, lo mejor está por venir. Es cierto que vendrán dificultades. Algunos solamente quieren hablar de dificultades y de tragedias y de dolores. Y es verdad que están en la Biblia, pero también la Biblia nos dice que la gloria postrera de su amada iglesia aún será mayor que la primera. Si solamente queremos hacer referencia a tragedias, a guerras, a falsos profetas, a falsos apóstoles, hablemos todo lo que queramos acerca de eso. Pero yo les digo que también la Biblia nos dice que donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia del Señor. Y fue en Egipto donde vieron la mano de Dios. Y fue en el desierto donde vieron la mano de Dios. Es decir, en los regímenes más destructivos, en los regímenes más pecaminosos, y más blasfemos contra Dios fue donde Dios más se glorificó a lo largo de la historia y fue en lugares donde humanamente hablando no había ninguna posibilidad de salvación o morían de frío o morían deshidratados, o morían de hambre. No había ninguna manera de poder sobrevivir de ese desierto espantoso, pero allí el Señor los cuidó, allí el Señor los protegió y dice la Biblia ¿Qué es lo que será, pues lo mismo que fue. Así que aunque vengan dificultades y vengan calamidades y vengan circunstancias difíciles, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina porque el Señor viene pronto y su iglesia tiene que ser sacudida y despertada ante la cruda realidad de que sí es verdad. Los tiempos finales serán tiempos difíciles, serán tiempos peligrosos, pero serán tiempos donde veremos milagros, señales y prodigios y serán tiempos en los que el evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Estamos esperando el día en el que podamos decir gloria a Dios. El Señor nos ha permitido alcanzar a millones de personas a través de las redes sociales. Seamos fieles en lo poco. Utilicemos los recursos que tenemos. Sean pocos, sean escasos, da igual. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre mayores cosas. La constancia, la perseverancia y el esfuerzo siempre será respaldado y bendecido por la mano de nuestro gran Dios. Así que, mis queridos hermanos, les invito a todos ustedes en este momento, ahí donde quieran que se encuentran, en la iglesia, en un coche, en una cárcel, en un hospital, en el salón de tu casa, donde quiera que te encuentres, inclinemos nuestros rostros, elevemos una palabra de oración a nuestro Dios. Y pidamos que él renueve nuestras fuerzas para que la iglesia sea la sal de la tierra ahora más que nunca y la luz del mundo y que seamos ese punto de referencia y que podamos marcar una diferencia como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo Lop, como lo hizo el pueblo de Israel en Egipto, que en un lugar había tinieblas y en sus casas había luz. En un lugar había muerte y en la casa de ellos había vida. Nosotros hoy en día hemos sido llamados para marcar una diferencia y para decirle a este mundo cambiante, enfermo y en decadencia, que la iglesia avanza con el poder de Dios y la victoria de Cristo hoy también es nuestra victoria. Oramos a Él. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das a la luz de tu palabra, palabra viva, palabra poderosa, palabra que no caduca. Porque el cielo y la tierra llegarán a pasar, pero tu palabra siempre permanecerá. Señor, en esta tarde, gracias por la fortaleza, por el ánimo, por la obra de tu Espíritu Santo, tocando miles y miles de personas que tal vez nunca conoceremos personalmente, pero que tú estás llegando a sus hogares en este tiempo con el poder de tu palabra. Señor, aviva hoy en día más que nunca tu amada iglesia. Gracias por todos los hermanos que en estos en este último año se han convertido, se han bautizado, se han comprometido y han decidido esforzarse por leer, escudriñar las Sagradas Escrituras y predicar tu palabra y servirte en santidad y en orden. Señor, fortalece nuestras manos para que sigamos adelante y que tú siempre te lleves toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento. Señor, levanta al cansado, renueva nuestras fuerzas. Y ayúdanos a seguir adelante proclamando tu palabra y viendo cómo las almas se entregan a ti cada día. En el nombre bendito y soberano de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.